0: Ja, wir starten heute in eine neue Predigtreihe, so auch in Vorbereitung auf Ostern. Jesus überraschend anders. Schon damals hat Jesus die Menschen immer wieder total überrascht mit seiner ganzen Art, mit allem, was er so gesagt hat, was er getan hat. Und ich glaube, egal, was wir bisher so für ein Bild von Jesus haben, was wir schon ja, mit ihm erlebt haben, wie wir ihn schon kennengelernt haben, er ist und er bleibt auch für uns heute überraschend anders. Ja, wer hier schon ein paar Jahre mit in der Gemeinde ist, der hat sich vielleicht gerade schon überlegt oder da rattert es gerade, Jesus überraschend anders, so dieser Titel und dieser, diese Grafik, war da nicht schon mal irgendwie was? Hatten wir das nicht schon mal irgendwie? Richtig, ganz genau, vor zwei Jahren, als die erste Staffel von The Chosen rausgekommen ist, da hatten wir genau diese Predigtreihe schon mal mit diesem Thema und immer wieder Filmausschnitte von dieser Reihe The Chosen auch hier im Gottesdienst angeguckt. Und es war echt ja, eine coole Sache. Viele haben erzählt, dass sie das richtig angesprochen hat, dass sie auch zu Hause dann diese Serie geguckt haben und da richtig viel so mitnehmen konnten. Und einige haben gefragt, wenn dann die zweite Staffel rauskommt, können wir dann hier im Gottesdienst Fortsetzung machen? Und das war die ganze Zeit noch so im Hinterkopf gespeichert. Die zweite Staffel ist draußen, ehrlich gesagt sogar schon die dritte, aber mal eins nach dem anderen. Ähm, wir haben gesagt, ja, wir wollen jetzt in den nächsten Wochen nochmal so in Vorbereitung auf Ostern da auch mit reinsteigen und die zweite Staffel, ja, da uns einfach auch gemeinsam hier im Gottesdienst Ausschnitte angucken. Und ich habe mal so einen ähm, Trailer dabei, dass wir einfach mal so kurz nochmal ein paar Minuten einen Einblick kriegen, was da so in der zweiten Staffel sich drin verbirgt. Ja, stark, oder? Das waren jetzt alles Bilder und Szenen aus der zweiten Staffel und ähm, ja, also man kann sie sich auf DVD kaufen, habt ihr gerade kurz eingeblendet gesehen, man kann sie sich auch herunterladen ähm, für ein paar Euro beispielsweise bei Amazon oder ja, guckt euch einfach mal im Internet um, ähm, man kann da auf jeden Fall gut rankommen und ich finde, das ist eine richtig lohnenswerte Sache. Was man dazu wissen muss, The Chosen ist keine, ähm, ja, kein klassischer Jesus-Film, sondern er ist als Serie aufgemacht. Also wer die, den ersten Teil der Serie noch nicht kennt, lohnt es sich bestimmt auch da einzusteigen. Und The Chosen hat jetzt auch nicht den Anspruch, immer alles Wort für Wort wiederzugeben oder in allen Dingen ganz, ganz nah am Bibeltext zu sein. Es geht eher darum, den Zuschauer so mit reinzunehmen in eine große Geschichte, in die große oder allergrößte Geschichte überhaupt, die Geschichte über Jesus, auch so das ganze Zeitgeschehen, die ganzen kulturellen Dinge, alles somit aufzugreifen und einfach das, was damals passiert ist, lebendig und für uns heute irgendwie greifbar zu machen. Und ich finde, das gelingt sehr stark und ich kann mich diesem Zitat anschließen, wo es heißt, die Serie zeigt einen derart menschlichen Jesus, wie man ihn bisher noch nicht gesehen hat. Warmherzig, humorvoll, und einladend und gleichzeitig so unwiderstehlich göttlich, dass man begreift, warum die Menschen alles stehen und liegen lassen, um ihm zu folgen. Und ich möchte euch heute mit reinnehmen in eine Szene, wo Menschen auch alles stehen und liegen lassen haben, um Jesus zu folgen. Das ist eine Szene über Philippus und Nathanael, Jünger von Jesus ja, uns oft irgendwie gar nicht so bekannt, diese Begebenheit, aber ja, es ist wirklich sehr, sehr stark, was da steht in Johannes 1, das ist so die Grundlage dafür, das werden wir nachher noch gemeinsam lesen, den Bibeltext, aber ich glaube, es hilft einfach, wenn wir ja dazu auch konkrete Bilder so vor Augen haben und das ist wirklich sehr gut rübergebracht, ähm, ja, die Szene von Philippus und Nathanael. Ich möchte noch kurz beten und dann schauen wir uns das an und im Anschluss lesen wir den Bibeltext und gehen da einfach mal miteinander rein. Ja, Jesus, wir danken dir für dein Wort und ja, dass du wirklich so überraschend anders bist und ja, dass wir immer wieder auch neue Facetten an dir kennenlernen können. Und das bete ich für heute Morgen, dass ja, du uns einfach einen neuen Blick auf dich gibst und auf das, wie du uns siehst und wer du bist, Herr. Ja, ich bitte dich, dass du dein Wort für uns lebendig machst, durch deinen Heiligen Geist, aber auch ja, durch den Filmausschnitt, den wir sehen. Danke für die Kreativität, die du auch in Menschen hineingelegt hast, um ja, auch, ähm, dein Wort lebendig zu machen. Und ich bitte dich einfach, dass du auch jetzt im weiteren Gottesdienst wirklich unsere Herzen erreichst. Amen. Amen. Ja, ein Rollladen ist schon runtergelassen, falls es nötig wird, können wir auch noch die anderen, aber ich glaube, es müsste ganz gut gehen. Und lasst euch einfach jetzt so in den nächsten zehn Minuten da mal reinnehmen in die Geschichte von Philippus und Nathanael. So, gern können wir auch den Rollladen wieder hochlassen. Dann haben wir ein bisschen Licht und werden nicht schläfrig. Ja, das waren jetzt alles... Ähm Genau, das war jetzt diese Geschichte aus Johannes 1 und so ein bisschen zusammengeschnitten aus der Serie und mit diesen doch sehr eindrücklichen Bildern im Kopf lesen wir jetzt auch den Bibeltext. Johannes 1, ab Vers 45. Da steht, Philippus findet Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs, er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus entgegnete, Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, Ich versichere euch, Ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. So viel diese Verse und ich finde, wenn die dann noch so mit Leben gefüllt sind von den Bildern her, ist das wirklich sehr, sehr stark. Ja, die Geschichte von Nathanael wird uns übrigens auch nur hier im Johannesevangelium Berichtet. Die anderen Evangelienschreiber gehen nicht drauf ein. Und ich finde es immer so ein bisschen interessant zu sehen, in welchem Zusammenhang steht denn da so ein Abschnitt. Und diese, diese Begebenheit, die wird uns erzählt im Zusammenhang mit der Berufung der ersten Jünger. Direkt in den Versen davor geht es um Andreas, um Petrus und um Philippus, die angefangen haben, Jesus nachzufolgen. Und je nachdem, in welcher Übersetzung man liest, merkt man schnell, dass es hier in diesem Abschnitt so ein Wort gibt, das sich da richtig durchzieht, so ein Schlüsselwort. Und das ist das Wort finden. In Vers 41, also ein paar Verse davor, da heißt es, Andreas findet seinen Bruder Petrus. Und er sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und dann führt er ihn zu Jesus in Vers 43, am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Und jetzt geht unser Text los, Vers 45 können wir mal einblenden. Philippus findet Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Ist das nicht eine interessante Kette, Ständig wird jemand gefunden, der findet wieder jemand und erzählt ihm von dem, was er gefunden hat. Eine Bedeutung, die in dem Wort finden mit drinsteckt ist, nach vorausgegangenem Suchen finden, auffinden, vorfinden. Und das finde ich eine sehr schöne Umschreibung, macht deutlich, dass dieses Finden nicht nur eine rein zufällige Sache ist, sondern ja, wie wir auch bei Jesus sehen in den Evangelien, er war wirklich jemand, der mit offenen Augen unterwegs war, der am Suchen war nach Menschen, die für ihn bereit sind, die bereit sind, ihr Herz für ihn zu öffnen. Er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist, schreiben die Evangelien. Er hat wirklich Ausschau nach Menschen gehalten und so hat er Philippus gefunden, und Philippus wiederum findet Nathanael. Uns wird jetzt hier im Bibeltext nichts darüber berichtet, wie die zwei miteinander genau bekannt und befreundet oder sonst was waren. Aber es hört sich auf jeden Fall so an, wenn man das so liest, dass da schon manche theologische Unterhaltung im Vorfeld stattgefunden hat. Und dass Philippus auch von Nathanael wusste, dass Nathanael jemand war, der sehr sorgfältig so in der Schrift ja, geforscht hat und der irgendwie suchend unterwegs war. Und diesem Nathanael berichtet er jetzt von seinem großen Fund, von Jesus. Und ja, ich glaube, in vielen alltäglichen Dingen machen wir das automatisch auch so, dass wir anderen davon erzählen, was wir gefunden haben. Wenn wir auf, einer, auf der Suche waren nach irgendeiner bestimmten Sache, die uns überzeugt irgendwie und dann ein gutes Produkt gefunden haben oder ein bestimmtes Nahrungsmittel oder vielleicht ein tolles Werkzeug wo entdeckt haben. Wenn wir einen guten Friseur gefunden haben oder einen schönen Ausflugstipp, wo man mal Sonntagnachmittags mit der Familie hin kann dann erzählen wir anderen davon. Umso mehr, wenn wir wissen, hey, im Prinzip, die sind dafür offen, die sind daran interessiert, die suchen vielleicht nach genau der gleichen Sache, dann berichten wir mit Freude davon. Und wie viel größer und wie viel genialer ist es, wenn wir auch ja, von Glaubensdingen berichten, wenn wir erzählen, was wir in Jesus gefunden haben. Wenn wir davon erzählen, dass wir in Jesus Hoffnung gefunden haben, dass wir in Jesus Frieden gefunden haben, dass wir in Jesus, ja, wie wir es auch heute auch in den Eindrücken gehört haben, wirklich eine gute Zukunft gefunden haben und Annahme gefunden haben und einen Sinn gefunden haben für unser Leben. Und ja, Philippus behält eben das, was er in Jesus gefunden hat. Er behält es nicht für sich und gibt sich nicht damit zufrieden. Es ist ja ganz schön, dass ich das gefunden habe sondern er erzählt seinem Freund Nathanael, seinem Bekannten, wie auch immer, von seinem Fund. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aber wie reagiert Nathanael? Erstmal gar nicht sonderlich aufgeschlossen und angetan. Aus Nazareth? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Keine Ahnung, was für eine Vorstellung Nathanael genau über Jesus und den Messias hatte, aber jedenfalls das mit Nazareth passt es so gar nicht in sein Bild. Nazareth war ein völlig unbekannter und unbedeutender Ort, so eine Art Balkhausen, Hüttenfeld, sorry Mahan, Oberhambach Ober oder sonst was. Ja, im Lexikon heißt es über Nazareth: frühe Belege fehlen. Zur Zeit Jesu war Nazareth stark agrarisch-dörflich geprägt und beherbergt kaum mehr als 400 Einwohner. Also eine nette Umschreibung für: es war ein totales Kuhkaff. Ja, ohne jegliche Bedeutung, ähm, politisch, religiös, völlig ja, nicht erwähnenswert einfach. Hat keine Rolle gespielt. Und genau das hat Nathanael irritiert. Genauso wie auch später andere ja, bibelkundige Israeliten davon irritiert waren. Einige äh, Kapitel weiter, in Vers, äh, Kapitel 7, da heißt es auch, soll der Christus etwa aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift aus dem Geschlecht Davids und aus dem Ort Bethlehem, wo David war, kommt der Christus. Also Bethlehem, der Geburtsort von Jesus, war zwar auch klein, aber der wurde immer wieder von den Propheten vorhergesagt. Und das war ein Begriff für diejenigen, die so in den Schriften geforscht haben, dass sie wussten, ähm, ja, da liegt eine göttliche Verheißung drauf. Eben im Gegensatz zu Nazareth, dem Heimatdorf von Maria und Josef. Das war nie irgendwie irgendwo, auch in, nicht in, bei den Propheten irgendwie erwähnt. Und Nathanael war jemand, der eben die Schriften gekannt hat, aber wir sehen, dass gerade so sein biblisches Wissen und sein Verständnis von ja auch Glaubensdingen ihn irgendwie misstrauisch gemacht hat. Und ich glaube, ähnlich kann es auch manchmal uns ergehen, dass wir uns mit unserem Wissen, was wir schon begriffen haben oder wie wir die Dinge sehen, dass wir da uns ein Stück weit manchmal selber im Wege stehen. Manchmal kriegen auch wir Dinge einfach irgendwie nicht richtig zusammen. Ich meine, Nathanael, der hat sich jetzt hier an der Herkunft von Jesus irgendwie aufgehängt, das war jetzt für ihn ein Thema, das wird uns jetzt vielleicht gar nicht so, ja, irgendwie so interessieren, aber auch wir kriegen manchmal Dinge irgendwie so einfach nicht richtig zusammen. Wir hängen uns vielleicht mit ganz anderen Fragen auf, ja, die so nicht richtig in unsere Logik passen oder mit unserem Verständnis zusammenpassen. Ganz oft ist es bei uns, glaube ich, so das Thema rund um die Evolution und die Schöpfung und wie passt das alles zusammen und wie ist die Welt entstanden, wie kann das alles so sein? Oder die Frage nach dem Leid, das oft so ja, Menschen beschäftigt, wie passt das zusammen? Ein liebender Gott und dann passiert so viel Schreckliches auf der Welt. Und da gibt es so Dinge, da sehen wir erstmal irgendwie so Widersprüchlichkeiten drin und das lässt uns skeptisch werden. Manchmal lässt es die Menschen ironisch werden oder sarkastisch werden. Aber wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, dann merken wir immer wieder, er ist wirklich überraschend anders. Und das möchte ich dir einfach auch mitgeben, wenn es so eine Sache gibt, die du momentan mit deiner Logik nicht richtig zusammenkriegst, mit deinem Verstand irgendwie da das nicht richtig dir einleuchtet, lass dich trotzdem weiter auf Jesus ein und lerne ihn trotzdem weiter besser kennen, weil ich glaube, Jesus ist so viel größer als so die Kategorien und die Schubladen, in denen wir oft denken. Und das finde ich hier auch eine schöne Sache bei Philippus, dass er gar nicht versucht, jetzt Jesus genau zu erklären und ähm, ja, die Herkunft von Jesus und all das zu rechtfertigen. Er springt hier gar nicht auf diesen Nazareth-Zug auf, sondern was macht Philippus? Das heißt, Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Komm und sieh, in manchen Übersetzungen. Ganz schlicht, ganz einfach. Und ich glaube, das darf uns auch echt entlasten, dass auch wir nicht auf alle Fragen, auf alle Zweifel, auf alle Bedenken eine schlaue Antwort haben müssen. Manchmal wissen wir selber nicht, warum es so ist oder, oder irgendwas. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, Jesus zu verteidigen und ja, Gottes Dinge zu rechtfertigen. Und ich will damit nicht sagen, dass Diskussionen über den Glauben immer irgendwie schlecht sind oder verkehrt sind und nie ihre Berechtigung haben. Aber ich glaube. Am wirksamsten ist es wirklich so oft, wenn wir so wie Philippus einfach Menschen zu Jesus hin einladen. Wenn wir erzählen, was wir selber bei Jesus gefunden haben, so wie wir es auch in der Segnerei immer wieder hatten, dass wir unsere eigene Geschichte erzählen, dass wir von unserem Fund berichten, was wir gefunden haben. Und wenn wir Menschen einfach einladen, sich für Begegnung mit Jesus zu öffnen. Komm und sieh, komm mit, Überzeug dich selbst, mach dir dein eigenes Bild. Jetzt ist Jesus ja nicht mehr hier körperlich auf der Erde, wo man jemand so am Ärmel packen kann und da hinzerren kann oder irgendwas, wäre ja manchmal am einfachsten. Wo ist Jesus heute zu finden? Er ist zu finden in Gottes Wort. Da haben wir letzte Woche einiges dazu gehört. Und er ist zu finden in Gemeinschaft. Gemeinschaft der Christen, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, ist er mitten unter ihnen. Da ist er zu finden. Und wir dürfen Menschen einladen, hey, lies die Bibel, mach dir ein eigenes Bild, beschäftige dich damit und komm mit, komm mit zum Gottesdienst, komm mit, vielleicht zu unserer kleinen Gruppe, komm mit in die Gemeinde, komm mit, wenn wir als Christen hier zusammen sind, schau es dir an, mach dir dein eigenes Bild. Und dann dürfen wir gespannt sein, was Jesus macht. Nathanael wurde ja von Jesus hier total überrascht. Der hatte eigentlich gar keine großen, besonderen Erwartungen. Aber was passiert dann? Gucken wir nochmal Vers 47 und 48 an. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Ist das nicht interessant? Jesus sagt hier nur einen Satz und sämtliche Fragen, sämtliche Bedenken, die Nathanael vorher hatte, was vorher irgendwie ein Thema war, spielt auf einmal gar keine Rolle mehr. Manchmal ging es mir auch schon so, vielleicht hattet ihr das auch schon so die Gedanken, oh, wenn ich mal bei Jesus bin, wenn ich Jesus mal gegenüberstehe, dann werde ich ihn aber dieses fragen oder jenes fragen, warum so und warum ist das so gewesen? Was hast du dir dabei gedacht? Aber ich weiß nicht, ob das dann letztlich wirklich noch eine Rolle spielen wird. Bei Nathanael war es so, dass das nicht mehr das Thema war, dass er einfach nur gespürt hat, hey, da ist jemand, der mich kennt. Da ist jemand, der in mein Herz sieht. Boah, da ist ja eine ganz andere Dimension da. Und so spielt sämtliche Zweifel keine Rolle mehr, sondern er fragt einfach, woher kennst du mich? Und Jesus antwortet ihm dann, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Wir wissen nicht, jetzt hier aus dem johannesevangelium was sich da genau unter dem Feigenbaum abgespielt hat. Wir wissen allerdings so aus rabbinischen Schriften, dass die Rabbiner, dass die Gelehrten sich ähm, öfter unter den Feigenbaum gesetzt haben, um dort die Schriften zu studieren und ja, dass das einfach so was war, wo man so abgeschirmt durch die Zweige, weil das ist ja so ganz lange Zweige und Äste, einfach so im Schatten sein konnte und da ganz ungestört so seinen, ähm, ja, seinen Fragen und seinen Themen nachgehen konnte. Und der Feigenbaum war für die Menschen damals so ein Bild dafür, dass das ein sehr persönlicher Ort ist. Dass man unterm Feigenbaum gut für sich allein sein kann. Dass man unterm Feigenbaum ungesehen ist, ungestört ist für sich, im Verborgenen einfach ist. Und keine Ahnung, was jetzt Nathanael ganz genau unterm Feigenbaum erlebt hat und was er da auch innerlich durchgegangen ist, aber jedenfalls, als Jesus ihm sagt, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst, da hat das Nathanael mitten ins Herz getroffen. Und es war für ihn alles klar und er kann, hat keine Fra weiteren Fragen mehr und er kann nicht anders als auszurufen. Vers 49, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Vor kurzem noch war er suchend und auch zweifelnd und auch spöttisch. Aber nach dieser Erfahrung, das wirklich so ganz tief zu begreifen, Jesus kennt mich und Jesus sieht mich und Jesus hat mich im Blick, er hatte mich schon lange Zeit im Blick und nichts ist vor ihm verborgen, da kann er nicht anders, als Jesus anzubeten und dieses Bekenntnis auszusprechen, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Das ist ein wirklich starkes Bekenntnis und genau das wird später ja auch, wenn wir mal so gedanklich vorspulen, dann das Todesurteil sein über Jesus. Über dem Kreuz von Jesus wurde ein Schild angebracht, wo ja im Prinzip das drauf stand. Jesus von Nazareth, König der Juden. Das wurde Jesus vorgeworfen, dass Jesus ähm, das für sich beansprucht. Es wurde als Gotteslästerung, als Anmaßung empfunden, sowas von sich zu behaupten. Aber genau das ist es, was Nathanael hier tief im Herzen begreift. Jesus ist nicht nur irgendwie einfach ein Rabbi, irgendein Gelehrter, irgendein guter Mensch, was ja weitläufig so bejaht wird, auch in unserer Zeit. Die wenigsten Menschen haben ein Problem damit, dass Jesus gelebt hat, ist ja auch wissenschaftlich gut ähm, ja, ähm, erwiesen und so weiter. Dass Jesus ein guter Mensch war, ist nicht das Thema. Aber es fängt dann an und da unterscheiden sich die Geister. Wer war Jesus wirklich? Und ja, Nathanael begreift hier, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der König von Israel. Er ist der, auf den alle gewartet haben. Er ist der verheißene Messias. Und Jesus bekräftigt das und setzt dann noch mal eins drauf. Vers 50 und 51. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Du wirst noch viel Größeres erleben. Jesus sagt, ich versichere euch im Kontext wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen. Das wird immer dann gesagt, wenn was besonders nachdrücklich ja, versprochen wird oder bekräftigt wird. Ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht. Ihr werdet erleben, also nicht nur Nathanael wird erleben, sondern all seine Jünger, auch wir heute, wir werden erleben, dass der Himmel offen steht. Was Jakob damals im Alten Testament im Traum gesehen hat, man kann das nachlesen, 1. Mose 28, so diese Himmelsleiter mit den Engeln, die da rauf und runter gingen, dass der Himmel und, und, und die Erde miteinander verbunden sind, genau das wurde durch Jesus Wirklichkeit durch den Sündenfall war die Welt Gottes von unserer Welt getrennt. Aber Jesus ist gekommen, um diese Trennung aufzuheben, diese Trennung zu durchbrechen. Mit seinem Kommen in die Welt, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, hat er wirklich ja, diesen Durchbruch gebracht. Wenn wir uns erinnern an Weihnachten, als Jesus in die Welt kam, geboren wurde, ja, da wird uns berichtet, dass der Himmel aufging, dass die Engel ähm, Gottes zu den Hirten aufs Feld kamen und ja, die Geburt von Jesus verkündet haben. Der Himmel, Himmel ging auf und der Himmel, ja, er hat sich durch Jesus geöffnet, aber wir sehen auch, wenn wir die Evangelien lesen, Jesus lebte wirklich unter so einem geöffneten Himmel, in Einheit, in Verbindung mit dem Vater. Er tat den Willen seines Vaters bis hin zum Kreuz. Und mit seinem Tod mit seiner Auferstehung hat Jesus auch den Himmel für uns geöffnet. Er hat den Weg zu Gott für uns freigemacht, sodass auch wir wirklich in Verbindung, in Gemeinschaft mit Gott leben können. Jesus sagt zu Nathanael, hey, du hast mich erlebt, du hast schon Sachen über mich erkannt, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und diesen Zuspruch dürfen wir auch für uns mitnehmen. Wir dürfen feiern, was Jesus schon für uns getan hat und das schätzen, was wir mit Jesus erlebt haben, ja, was wir an ihm gefunden haben und wie er uns begegnet ist. Aber gleichzeitig dürfen wir einfach, ja, auch erwartungsvoll nach vorne gucken, dass, ja, wir noch größere Dinge erleben werden, dass wir noch mehr von ihm sehen werden, dass wir wirklich erleben werden, wie der Himmel offen ist. Und ich möchte jetzt zum Abschluss einfach noch mit uns beten. Ich Darf auch das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Ihr könnt gerne im Hintergrund schon mal ein bisschen spielen. Und lasst uns einfach jetzt noch mal so eine Zeit haben, wo wir vor Jesus sind. Wenn ihr möchtet, steht gerne mit dazu auf. Ja, Jesus, du bist so unvorstellbar groß und so unvorstellbar gut. Und wir danken dir heute aufs Neue, ja gemeinsam dafür, dass du wirklich gekommen bist, um uns zu suchen. Danke Jesus, dass du alles gegeben hast, auch dein eigenes Leben wirklich gegeben hast, um uns nachzugehen, um uns zu finden, um für uns den Himmel zu öffnen. Jesus, es ist so unvorstellbar, wie du jeden Einzelnen von uns auch im Blick hast, wie wir dir wichtig sind, wie du uns siehst, wie du uns kennst, ja, wie du in unser Herz hinein siehst, auch in die verborgenen Ecken und wie du uns annimmst, deiner Liebe und aus deiner Gnade heraus. Jesus, danke, dass wir dich finden durften und ja, ich bete, dass du uns auch jetzt in dieser Zeit vor Ostern auch wieder ganz neuen Blick schenkst für Menschen in unserem Umfeld, die dich noch nicht gefunden haben, die suchend sind, Herr. Hilf uns wirklich, Gelegenheiten zu nutzen, um sie zu segnen und ja, das weiterzugeben, was wir in dir gefunden haben. Schenk du uns Mut, unsere Geschichten zu erzählen hilft uns, dass wir uns da nicht auf Nebenschauplätze begeben, in irgendwelche Diskussionen hinein, die zu nichts führen, sondern dass wir wirklich den Mut haben, Menschen zu dir hin einzuladen. Ja, ich bete, dass du uns durch deinen Heiligen Geist da wirklich auch jetzt in diesem Moment Personen vor Augen führst, aus unserer Verwandtschaft, aus unserem Freundeskreis, unserem Bekanntenkreis, die du uns jetzt ganz neu auch aufs Herz legst, dass wir für sie beten, und dass wir aktiv Gelegenheiten auch nutzen, die du uns schenken wirst. Und vielleicht bist du heute Morgen auch hier, weil dich jemand eingeladen hat, weil dir jemand von Jesus erzählt hat, weil jemand gesagt hat, hey, komm einfach mal mit, schau dir an. Vielleicht bist du mit Bedenken hergekommen, mit Zweifel hergekommen. Aber du spürst einfach, wie Jesus in deinem Herzen arbeitet und du merkst, hey, Jesus ist jemand, der mich kennt, der mich sieht. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch heute Morgen wirklich deinen Glauben festmachen. So wie Nathanael echt ein Bekenntnis ausgesprochen hat, kannst auch du, Jesus, dein ganz persönliches Bekenntnis sagen. Gar nicht kompliziert, gar nicht schwierig. Weil du kannst bekennen und sagen in deinem Herzen, Jesus, ich glaube dass du der Sohn Gottes bist. Wenn du möchtest, dann sag das jetzt in deinem Herzen, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben und wieder auferstanden bist. Ich glaube, dass du den Weg zu Gott frei gemacht hast. Und ich nehme das an. Ja, Jesus, wir glauben wirklich, dass du der Sohn Gottes bist. Und ja, wir wollen uns wirklich von deiner Größe und von deiner Liebe und von deiner Herrlichkeit immer wieder neu überraschen lassen. Wir wollen dich immer besser kennenlernen, den Weg mit dir gehen und das wirklich erleben, was du auch versprochen hast, dass der Himmel über uns offen ist und dass wir noch größere Dinge sehen und erleben mit dir. Das möchte ich wirklich über uns aussprechen, über jedem Einzelnen, über unsere Gemeinde her. Wir wollen wirklich vorangehen. Und noch größere Dinge sehen. Amen.